og da trengs Parisavtalen som skal diskuteres til uka, og kanskje også den mindre kjente finansiering for utviklingsavtalen i 2015, så har næringslivet på mange måter fått en fornyet plass og tillit i den internasjonale kampen mot fattigdom. Det er ikke uvanlig at større selskaper har egne bærekraftsavdelinger, og at bedriftsledere gjerne går med sånne bærekraftspins på jakka de har det sikkert sett. Så hvilken rolle spiller den private sektoren i å redusere fattigdom og i å nå FNs bærekraftsmål? Er det karikerte bildet av privat næringsliv som profittmaksimerende og skruppeløs helt passé? Er det moralsk riktig å bruke markedsmekanismer for å løse problemer i lavinntektsland? Og går det en grense for når det er riktig å bruke markedsmekanismer, og ikke? Og hvilken rolle hvis noen spiller det offentlige i dette? Disse og andre spørsmål skal vi diskutere den neste timen med dette veldig kompetente panelet. La meg ønske velkommen Karoline Myklebust, Lindef, administrerende direktør i Lærdal. Terje Osmundsen, stifter og administrerende direktør i Empower Impact. Unnskyld, Empower Impact Investment. Og her nærmest meg, Ylva Lindeberg, direktør for strategi og kommunikasjon i Norfen. Og sist, men ikke minst på enden, har vi Bård Vegard Solhjell, som er direktør i Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Da setter jeg meg. Jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Bård Vegard. Og la oss snakke litt om problemet først og utfordringene. Norge gir stadig mer bistand. I budsjettet som ble foreslått av den forrige regjeringen for 2022, så bevilges rekordhøy 41,9 milliarder kroner. Det tilsvarer rett over 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt. Og 2020 var også et rekordår for den totale globale bistanden. Hvorfor trenger vi da privat kapital for å løse verdens fattigdomsproblemer? Fordi de beløpene egentlig er bitte små. Ja. Jeg tror det er riktig å si at vi gir stabilt mye bistand. Vi har vært på 1 prosent nå siden 2008 eller 9. Hvis du tar all bistand i verden, det er alle rike land som gir bistand, og så slår du det sammen, for å gi et bilde av hvor mye det er, så er det omlag like mye som et norsk statsbudsjett. Og et norsk statsbudsjett er jo stort, men vi er et bitte lite land på 4-5 milliarder, og den bistanden, den totalt globale bistanden, skal da være bidrag til utvikling i alle fattige land. Så liksom, det er kjempesmå beløp i virkeligheten. Og så jeg tror at, altså, basically så ser det her sånn ut at uten massive private investeringer, både i fattige land, og fra rike land til fattige land, så kommer ikke vi til å være i nærheten av å nå bærekraftsmålene i 2030. Det er det mener jeg er nesten sånn uten tvil der som en basisen må starte. Og det har blitt ekstra viktig nå, fordi etter en generasjon med veldig stor framgang i fattige land, voldsom nedgang i ekstrem fattigdom de siste ti årene, halvering av barndødelighet, langt flere har fått utdanning, tilgang til elektrisitet, med covid-19 nå så har det snudd. Fattigdommen går nå opp, mange av de andre pilene som hører til, som følger med økonomisk framgang, ser dårligere ut, og vi ligger veldig dårlig an. 
och privata investeringar från rika land från OECD-land till fattiga land, det som heter direkta investeringar har och gått ned och det det är er ju förståeligt sånt många bedrifter har gått dåligt. Men men vi må få det i gång igen så bistånd är er viktigt alltså bistånd blir viktigare än tidigare. Det är er väldigt viktigt av många grunder vi kan jag kan hålla lång inlägg om det. Men vi tränger och storstilte privata investeringar. Bägge delar måste till. Mm. Og der befinner Norfund sig Ulva. Dere har i många år förvaltat norsk bistand, men till att investera i näringsverksamhet i utvecklingsland. Vilken roll vill du se si att dere har som ikke andra aktörer inför utvecklingsfältet eller privatsektor allerede fyller? på många måter så fyller med den rollen som både Vegard peker på här samt Norfund sin uppgift är er ju att med ska mobilisera bidra till att mobilisera de stora pengarna där de trängs mest och för att bekämpa fattigdom. Så själva traditionell bistand har en väldigt viktig roll så vill ju då biståndsmedel brukt i privat sektor väl spela en väldigt viktig roll. Og det er et par grunder til det. Det ene er jo viktigheten av jobbskaping, og veldig mye av jobbskapingen foregår jo nettopp i privat sektor. Så skal vi klare å bidra til jobbskaping i stor skala, så er vi nødt for å satsa på privat sektor. Og det andre er at Norfund er en minoritetsinvestor, som jeg tar typisk 35 percent i et selskap. Det betyder at det er andre penger også som må inn i disse investeringene, og på den måten som er da med å mobilisere private penger inn i dette. Og så är er det ju också att jag tror att verken traditionell bistand eller privatsektorbistand är er lösning med två streckar under. Detta är er ju ett ökosystem som fungerar samman. Och det är er många goda exempel på sån Mokuba är er ju ett exempel som både Bodvegar och Terje känner gott till, ett stort solkraftverk i Mosambik. Konora då går in med si, traditionell bistand och så tillskudsmedel. Norfund går in som en då privat sektorinvestor men med biståndspengar och mobiliserar då andra investorer i detta tillfälle Skatex Solar, Koterje var med. Så viktigheten av ökosystemet så Norfund kan vara en med då norska biståndspengar in i privat sektor så kan med katalysera ting som är er mycket större än oss själva. Mm. Men du säger att mandatet deras är er att vara en delar av mandatet deras är er att en en minoritetsinvestor men mandatet för det har fått från Stortinget är er också att det ska gå i plus att det ska tjäna pengar på detta. Eh, og då kommer vi till titeln på detta arrangemanget. Eh, för någon vill ju kanske se si att det är er umoralsk att vi ska tjäna pengar på fattiga människor i, I utvecklingsland. Eh, vad menar du om det? Jeg jag tänker att det er både moralsk och nödvändigt och tjäna pengar på fattiga hvis man ska sätta det helt på spissen. Og en av grunnene til det, det er litt som Bård Vega var inne på, altså vi kommer ikke til å klare å løse de store samfunnsproblemene uten at næringslivet er en del av løsningen. Næringslivet kan jo bidra med gaver, men da blir det fryktelig lite. Så den store effekten er jo hvis næringslivet og bedriftene da bygger lønnsomme forretningsmodeller som kan skaleres, og dermed da bidra med, med større penger. Og så er det et annet element i dette også, som er at det är er ju så att man säger de fattiga det är er ju lite stigmatiserande i, I sig själv och så ska de sitta och vara passiva mottagare av bistånd som med då syns er grejt och giri. men måten med jobbar på är er ju att jobba med aktörerna i utvecklingsland som partnere, och investera samman med de så att de får bygga bedrifter som i sin tur då skapar jobb. 
Och så är er det ett annat element som är er viktigt här och det är er att när man tjänar pengar som du säger så nu ska gå med överskott men ska ha avkastning på investeringarna. Det gör det att man kan bruka pengarna flera gånger. Vi investerar i ett sällskap, är er med och bygger det sällskapet som då bygger jobbar. Och så när sällskapet går bra, en privat aktör kan ta över, så säljer man oss ut och investerar pengarna igen. Så sånsett så brukas ju pengarna flera gånger och med får större effekt och mer fattigdomsbekämpelse ut av det. Mm. Och lönsamma sällskap och de betalar också skatt och den skatten är er viktig för oss i sin tur kunna bygga sjukhus och säkra utbildning och så vidare. Mm. Så kommer lite tillbaka till några av de ting du tar upp här, men jag lyssnade och spårade dig Terje Osmundsson också. Du var i många år koncerndirektör i mobilgående sidan succesfulla solcellbedriften Skatex Solar som Ylva också nämner. Men nu driver du då med det som kallar impact investment. Jag lyssnade att du ska svara på vad du tänker om att lönsamma förretningsmodeller eh det kan fungera för att bekämpa fattigdomen och eh, inte minst också lösa klimatproblemet lite samma spörsmål som Ylva för eh, vilken roll har detta i fattigdom? Ja, jag har bara lust att säga si att starta med att si, jag tänker på titeln på detta möte och jag vill bara svara och säga si att är er det smart att tjäna pengar på fattige så vill jag säga si, det kommer an på. Det är er er nog klart svar på det. Jag tror väldigt många av oss blev påverkade av den bølgen som präglade debatten tidigt på detta årtusendtalet med boken till Prahalad och och som skrev om the, 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 the fortune and the bottom for billion. Och hvis vi ska göra en uppsummering av det så tror jeg vi kan se si att väldigt många av de tingene som det snackat om där har feilet faktiskt. Altså, det är er ikke en entydig positiv historia. För det samma perioden som vi har haft en försökt klart att løfte en del av den de 4 miljarderna ut av fattigdom så har olikheten i världen vuxit nu var vitt i mycket mer så där är er mycket mer pengar att hente i den rike världen än i den fattiga världen och den olikheten har ökt. Så att vi tar min egen stad där jag brukar 120 % av min tid i Afrika så brukar jag 20 % av min tid i bedrifter utanför i Afrika nämligen Europa. Och hvis vi ska vara helt ärlig, det är er mycket lättare att tjäna pengar på de 20 % jag brukar i Europa än på de 120 % jag brukar i Afrika. Så enkelt är er det. Och grunden till det är er självklart att det är er mer pengar i omlopp, det är er större projekt, det är er större volymer och det är er man lättare att tjäna pengar. Så, men 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 när det är er sagt, visst du ska se si det smart, så är er det klart det er smart att du säger att vi tillägg till de finansiella kraven vi ställer också har andra krav. Och det är er det som är er så spännande. Exakt. Nu har jag för exempel, då kan du säga du fortäller lite mer om hur den där också tänker runt detta. Men det är er klart att när du börjar få in investorer och partner som säger att vi ska inte bara ha 12 procent finansiell avkastning, det är er grejt. Men i tillägg så ska vi ha så så stora CO2-kutt per investerad krona. Vi ska ha så som dokumenterat så så många nya jobb skapat. Detta får du på lite som slagoplaner, men när det börjar komma in i bedriftenes och investorernas krav så blir det nog helt annat för i förvär dollar vi investerar i Nigeria så får vi fyra gånger så mycket effekt utav investeringen än du ville gjort i Europa. Men den finansiella avkastningen det är er inte säkert den är er större. Och det där tror jag det dilemma ligger att vi måste inse att ska det vara lönsamt och smart och satsa stort i dessa länder så måste också få andra i tillägg till finansiell avkastning som andra kriterier kommer i tillägg. Då blir det verkligen smart. Men upplever du att detta skiftar er på väg till att ske bland dina kollegor i andra investorer alltså andra investorer och andra bedrifter som investerar att 
ja, kanskje er det på längre sikt man får grønne tal og at man bidrar på en mer helhetlig måte än bare i kroner og profit. og profitt? Det som tror jeg har skjedd siden vi tar debatten gjennom The Bottom for Billion, så har det skjedd, du ser den debatten der har endret sig betydelig til på den tiden hvor man så på det som en stor forretningsmulighet å investere i de fattigste, så tror jeg i dag man ser på det som mye mer en forpliktelse. Og en forpliktelse ut fra egen interesse, ikke fordi at nødvendigvis du får så mye større finansiell avkast med den ekstra milliarden du investerer blant de fattigste, men fordi den verden vi skal være en del av er avhengig av at vi klarer å bygge et samfunn som henger sammen. Og det er klart at den bevisstheten vokser. Der tar bedriften en helt annen holdning i dag, men den er form for å tenke verdens fattige, eller verdens mest enn det var på, på begynnelsen av, av, av optimismens 2000-tallet, trodde det skulle løse sig selv. Nå tror det mye mer en erkjennelse av at det er faktisk helt nødvendig hvis vi skal ha uh, mulighet til å Så der har det skjedd en endring. Karoline mm. Miklebust Linde, nå tror jeg vi er i kjernen av noe av dere, det dere er opptatt av i Lærdal også, for du jobber da innenfor helse, eller det er der Lærdal er. Kan du fortelle kort eh, vad dere gör och lite som knyttet til det Terje tar upp om eh, om förpliktelser. Hvordan ser dere på detta i Lärdal? Ja, jag är er jo jeg er jo da leder av Lärdal Global Health, eh, så den delen av av Lärdal som jobbar specifikt med global hälsa och de länderna hvor vi har högst mödra och nyfödsledighet och lite grund till att vi satte upp det sällskapet för Ti år siden nå eh, var nettopp eh, i relation til det du sa. Altså, Lærdal har alltid jobbet med att ha en mission som er å bidra og redde liv. Eh, og når vi ser på hvor livredningspotensialet er høyest, så är er det ikke i den vestlige verden. Det er for mødre og barn eh, og nyfødte, speciellt i lavressursland. Eh, så det vi gör det er... Um, um, at vi ser at Lærdal har en kompetanse som, som vi gjerne uh, også kan ta i bruk, så vi utvecklar utstyr og treningsutstyr og träningsprogrammer for helsearbeidere og spesielt fødselshjelpere i, uh, I lavressursland, uh, sånn at de skal kunne gi bedre helsehjelp. Mm. Vad med uh, vad med utfordringer? Uh, dette som Terje tar upp møter dere på, på de? Ja, vi har ikke valgt det letteste stedet å, å jobbe, og jeg kom nettopp hjem fra, fra Tanzania I, I dag, faktisk. Eh, og det er utrolig godt å komme ned igjen og se hvordan det går, og det har på mange måter gått bra, men du, har, du merker også pandemien på en helt annen, annen måte enn, enn, hva vi, enn hva vi gjør her hjemme. Eh, det er nej på på, på många måter så där är er, er folk som inte är er där länge eh, i mycket större grad eh, viktiga människor som hade alltså hälsoarbetare som gjorde en fantastisk insats eh, och som som nu är er borta som betyder så otroligt mycket mer för hela hälsosystemet eh, de vi snackar med av lägarna ser att eh, väldigt mycket resurserna som som de gärna skulle brukt på på mor och barn eh, nu är er blivit brukt på covid-tiltag eh, så att de har ända större mangel på utstyr och så vidare än än vad det var för eh, så och eh, ja så, så det är er ju men jag måste ju säga si att det är er också eh, det är er också väldigt det är er extremt givande och jag vill bara säga si, en ting är er på en måte den 
eh, att vi kanske har lust att göra något mer och än bara det att tjäna pengar men jag tror också det är er helt nödvändigt visst vi ska tänka på eh, framtida generationer och mina barn eh, att vi faktiskt har en världen eh, hvor vi har mindre olikheter vår för och det hänger ju också samman med klima vi, vi må lyfta den fattige befolkningen ut av fattigdom så att de så att vi också kan få löst klimatproblemen som som växer så att jag tror ju jorden blir liksom vi blir mer och mer avhängiga av varandra och då har vi också ett större större ansvar för att lyfta alla. Mm. Vi ska snart gå lite djupare in i dilemman och utfordringarna men jag har lust att fråga dig Bolvegar, visst du kanske också kan svara på detta om det är er grejt att tjäna pengar på fattige men men jag har också lust att fråga dig för det eh, grovt sett så är er det kanske nyttigt att lägga ett skille mellan det som privata selskaper gör helt på eget initiativ eh, med 100 % privata midler och så är er det det som är er offentliga midler och som offentliga midler också kan bidra in i och eh, där är er ju du en en nyckelperson som sitter och förvaltar biståndspengar på vegna Norad eh, Och jag vet att du är er speciellt upptatt av så kallade garantiordningar och att det är er i processen om att sätta upp nettop på klima ett garantifond eh, i Världsbanken på detta. Um, kan du förklara till publiken lite enkelt eller till mig egentligen för jag inte hurdan det fungerar och varför du har troen på detta inom bistånd? Altså, jeg skal et forsøg på det. For svar på spørgsmålet først da, I, I overskriften, så altså er det smart at tænke og tjene penge på på fat eller på bekæmpe fattigdom. Så tror jeg. Mitt svar er, det havde været kæmpebra om det var smart. Men det, det problemet i dag er jo at alt for lite privat kapital går til fattige land og dermed til at bekæmpe fattigdom. Og, og et, et bilde jeg har er at mange af de selskaberne møder ganska lika där er en blandning av kommersiella och idealistiska intresser har gjort att man är er där och driver en. Men vi må ju faktiskt dit att enten det är er nigerianska sällskaper som har investerat i Nigeria eller norska eller amerikanska så är er det lönsamt och möjligt. Och då eh, tror jag det kan det er olika grunder att det sker i för liten grad men en kärna eh, som i alla fall jag syns jag ser tydligt det är er att stickor är er risiko. Det är er hög risiko av olika slag. Hög finansiell risiko. Det kan nog vara omdömerisiko. Och det kan vara det man för som manglande kompetensinsikt så du måste bygga den upp lite sånt som docka har gjort i docka sällskaper investerat i den så den är er på ett nivå och det är er mer krävande än om du ska investera i Sverige för att säga så. Och det här är min brot till det bland annat garantier det för det sånt Norfund och Norad som är mot sån systerhet vi har vi har samma mandat vi ska bidra till utveckling så har vi olika virkemedel. Jag brukar säga Norfund investerar och vi ger bort pengar. Sånt och bägge där har sina fördelar. Fordelen med å gi bort er at det er veldig fleksible midler som kan utløse veldig mye. Og det der garantier kommer inn i bildet. OECD, som har sett på det, har vist at det offentlige virkemiddelet som har utløst mest privat kapital I, fra OECD-land til fattige land, det er såkalte garantier. Det vi gjør der, det kan gjøres på mange ulike måter, som teknikaliteterne, men bottom line er det her, det är er att uh, olika offentliga vidare för exempel som en offentlig aktör kan gå in 
och betala eller egentligen jag ger pengar då subsidiera något av den extra riskopremien den kostnaden kapital har i ett mer riskabelt marked så att vi då kan göra det möjligt med en investering som ellers inte hade blivit gjort för det var för riskabel. Mm. vi har du känner gott till den för vi vi har eller dock har fått tillslag på det till en investering där sånt där där är investeringar sån typ 25 gånger det belöper vi ger alltså en en biståndskrona 25 gånger så stor investering vi gör det och multilateralt i i i världsbanken där ända högre grader i sitt mycket större fond och så gör vi det genom en stödordning som bedriftsstödordning det är ofta små belopp som tidlig tidlig fasstudie den typen ting som kan ha samma effekt och min uppfattning är att vi borde se på och gör bruka den typen virkemidler ända mer som ett råd vi som Norad eh, ger för det har det har eh, det har det har dokumenterat effekt och vi borde vurdera det på yt- på, på andra gröna områden än förnybar där vi har det idag vi, vi, det kan vara hav det kunde varit eh, läkemedel eller andra ting Vi, vi tror det är er en måte att tänka på som kan eh, så kan vara viktig. Och vi skulle lägga en och en utfordring i det och det är er skalering. För det är jag är väldigt upptatt i vårt arbete med bistånd att vi må klara och gå fra det som bara blir att du finansierar ett enkelt projekt här till det som skapar transformationer så det som kan skapa varje ändringar. Och det ser vi efter i vårt arbete nu. Och det är er klart där där kan den ligga när du hvis du går in med pengar finansiera en investering och så är er slut på den så är er det mindre effektivt än om du är er med på att bygga upp ett sällskap sånt genom det sin kompetens och sånt där gör nya och fler investeringar. Mm. Och inte minst att du kan komma dit att det kan göra privata investeringar som inte är er avhängig av den det offentliga bidraget tillägg. Mm. Jag ser du nickar Karolina är er detta nog igenkännligt för dig och sin för hälsa. Någon vill ju kanske argumentera för att eh, akkurat på hälsefältet så bör det först och främst vara det offentliga som det är er någon som säger eh, offentliga som som sitter på pengesäcken och bestämmer hur det ska göras. Det är er en privat aktör i det marknaden. Eh, Vad tänker du om detta med garantier och og, också kanske knyttat till risiko för det? Nej, altså jeg tænker jo, at uh, helsesektoren har jo også privat sektor. Det er jo privat sektor, som ofte lager utstyr, for eksempel uh, lægemidler og så videre. Så jeg tror det er en veldig god idé. Og vi ser jo nu, at hade vi investeret mer i uh, farmaci i den delen av, uh, av altså I, for eksempel i Afrika, nu så hade vi kanske stått i en lidt anden situation, når man skulle producere uh, vacciner. Uh, sådan at det tror där är ganska mycket hanta också på medicinsk utstyr medicinsk utstyr er ofta dyrare faktiskt i lavere resursland än vad det är er i i resursland så det och det är er för att det är er så pass dyrt att etablera sig där och det är er ganska stor risiko så då tar man det igen med höga priser och så, så får man mindre volym och mindre tillgänglighet Og så tror jag också att det det är er inte nog enten eller svar här du måste ha både ett et, du måste ha en en stark offentlig sektor som kan tillrättelägga för privat näringsliv. Eh, det tror jag också är er väldigt viktig eh, måte att bruka 
for exempel biståndspengar på och bygga det man kallar för governance så att man man får en både en offentlig och en privat sektor som som är er reglerad då. Mm. först vill kommentera och så tredje ett på. Ja, men ser jag att en stor barriär är er nettop detta med risiko. Så risikon vid att investera i denna typ av marknader, speciellt för de privata, är er höga. Och det är er finansiell risiko, det är er som du vinner på bara men du har risiko för brott på mänskligheter, barnarbet, korruption, dåliga miljöstandarder, sånt en hel rekke såna risker. Och där ska ju såna som Nofund spela en viktig roll i och bidra till att reducera den risikon. Både för de med förstår det kanske bättre än i alla fall en del private men också för de med är er med och tillför kompetens till sällskapen så att de kan ytterleva dessa standarderna bättre. men det är er också ett element av alltså er något som är er reell risiko och så är er det också något som är er uppfattar risiko som egentligen kan kallas fördomar, sant? Att man syns så mycket om dessa länder att de är er så farliga och de är er så korrupta och de är er så galna och så, så liksom att klara och kategorisera eller säga si, vad är er det som är er den reella risken, hur kan man reducera det och vad är er det som är er egentligen mer en uppfattad risk och det tror jag också att det är er viktigt att man spelar en roll. Och då är lite bagen till frågan och om sånt detta med är er det grejt eller smart att tjäna pengar på de fattiga och här du sa jo men uppenbart inte alltid och det är er ju helt riktigt för man måste ju ha någon av dessa grundläggande standarderna på mänskligheter, arbetstagarrättigheter och den typen ting. Det måste ju vara på plats. För eller är er det ju det är er ju tjäna pengar på de fattiga men strängt att heller inte på de rika då. Så så det är er liksom någon av av de elementen. och så tänkte jag till slut bara säger jag detta med privatsektor och hälsa. Nofund investerar inte direkt i hälsa, men gör en del av det indirekt via fond. Och en av de investeringarna som vi gjorde nå i år, det var nettop i en vaccinproducent av covid i Sydafrika för att klara få upp den kapaciteten. Det är er en investering med väsentligt lavere förväntade avkastningen än med egentligen har, men kommer så att detta detta måste vi göra. Mm. Mm. Varsågod, Terje, ska få låta kommentera på det, men eh, på det Karoline sa som du ville, men kommentera gärna på det Ylva säger också om eh, om hur du upplever eh, investorer och dessa standarderna där som exakt som gärna civilsamfund ja. eller forskare eller politiker snackar om att man ska ha standarder på mänskligheter liksom bärkraftsmålen har också en del mål man ska mm. nå är er det eh, många i ditt miljö som uppfattar ja, ja. dessa Jag först bara säger jag bara gärna ser på record för Skatek hade aldrig varit där de var nu utan att det konstruktiva samarbetet först med Nora det Norfund det vill jag bara det ska ni ha inne i storböckerna för det är er ingen tvivel om att där vi startat alltså jag började resa till Sydafrika hade inte vi fått med oss där så hade inte vi fått pengar att göra det och det er klart att hade vi fått med Norfund in i Sydafrika i Egypt alltså detta är er helt det, den måten vi några klart organiserar det samarbetet bara vet avgörande för för mycket det vi har fått till. Så det är det som jag gärna har sagt. När det gäller andra frågor som vi tar upp här som går på standarder så är det bara att säga si att här är er det mycket här är er det mycket dubbelt moral också ut och går. Alltså det är mötet för mycket och det är er alla det är er på något alla som är er så livrädd för att ta risk att de beskyttar sig själva med alltså med rapport. Nu ska vi genom en process där det snackar om brukar flera hundratusen dollar på rapporter. Vi kommer till att lära oss advokater och konsulentsällskaper och de kommer till att lägga rapporter som vi kommer att jobba med allt möjligt och som på något sätt samma förutsättning närmast att de som investerar har allt på plats, men, men i realiteten är er att du ställer nog så vanvittiga krav på alla nivåer som gör att det är er väldigt få projekt som som når över detta. Uh, uh, så där tror jag vi är er nötta till och men detta måste vi bara leva med, men men det är er ju klart en av de tingen som 
som håller investeringen nede att det är er som så stor ska vi si, den uppfattade risken uppfattas vara så hög att man beskyddar sig själv med rapporter fra alle hold, og da til slut finner de et eller annet som gjør at man trekker sig ut eller ikke vil være med videre. Det må vi, det må vi jobbe med. Ellers har jeg bare lyst en ting om det gjelder bedrift versus, altså fordi vi snakker egentlig her om en global utfordring for oss. Altså vi som mennesker har et ønske om å bidra i arbeidslivet gjennom som investorer, som, som entreprenører til å skape en verden som både blir bedre samtidig som vi vil se resultater. Og det, jeg tror på mange måter at det er liksom å finne bedriften. Altså vi Jag har också åt som styreleder i Caritas bak mig har känner också privilig sektor och vi vet alla hur mycket de kan få till men jag tror det som det som sker nu och som det, det du säger är er ju att man ser att bedrifterna kan utveckla sig till att bli den centrala förändringsagenten som ska till för det som känner till bedriften är er ju att vi jobbar mot ett mål vi har resultat vi blir mål på resultat vi skapar en form för kultur som utvecklingspolitiken tränger mer av. Så jag tror liksom det är er, det er kanske nog det liksom jag er det mest spännande som sker nu nämligen att vi ser att det kanske sker en, en konvergens här mellan det frivilliga sektorn och sällskapen att man kan närma sig riktning av en form för för en ny form för kapitalism där både investorernas behov för finansiell avkastning och civilsamhällets behov för avkastning kan konvergera. Karine, mm. eh, du ska få svara på det, men jag vill gärna att alla paneler tänker lite på ett spärrsmål för nu säger du det, men inledningsvis sa du också att ulikheterna ökar. Och ser vi ja. historiskt sett så har ju många ulikheterna inåt i land ökt fördi att privat näringsliv eh, gärna genom samarbete med korrupta myndigheter har eh, också tagit liksom största delen av kaka så att eh, historiskt så vet vi också att privat näringsliv har varit en del av eh, problemet och att eh, investeringar kan ha negativa implikationer på en befolkning eller på en specifik grupp och så vidare. Eh, så vi gärna att det också alla tänker på det frågsmålet om vi kan vara sikre kre på då att investeringarna enten från norsk näringsliv eller genom garantiordningar från Nord från Norad eller Norfön inte bidrar till ökade skillnader eller i värste fall liksom faktiskt politisk uro eller att människor måste förflyttas en del av dessa tingene för hvis vi samtidigt då på något eller vi är er rädda för alla dessa standarder då hur finner vi balansgången där så kan du få du kan få svara på det du ville men det andra kan tänka på det frågsmålet Ja, nej, egentligen vill jag bara säga si att det är er ju i vart fall vår erfaring är er ju att det det att jobba i i den settingen har också utfordrat oss väldigt mycket på hur vi tänker på innovation. Mm. Eh, och jag vill ju faktiskt påstå att vi har lagat en del bättre produkter fördi att vi har varit eh, vi har varit nötta till att på något sätt jobba med, med en setting och utfordringar som som vi inte har och det är er också produkter som vi nu tar tillbaka till marken här um, i i så, så, så produkter som vi har utvecklat i Tanzania är er nu i bruk på på sjukhuset på SUS för exempel och det tror jag du vill se det samma så så jag tror det är er en del fördelar som man man tror gärna att detta här är er en liksom envis greje men men det är er att vi lär extremt mycket eh, av att bli eh, utfordrade på, på på en del ting och så till det frågsmålet jo det är er klart altså, men det här handlar ju egentligen mer om etik eh, det handlar om etik och det handlar igen om det med att ha eh, styrka myndigheterna eh, på en god måte för good governance och bekämpa korruption. 
för att det vill alltid vara rum om det är er privatsektor eller det kan vara olika land som välger att de önskar och besticka för egen vinning. men där handlar det ju igen om att skapa strukturer och så finna en balans mellan alla rapporterna och också stille de som är er i landene till ansvar. Vem ska skapa de strukturerna? Är er det är er det Norad Portvegar? Ja, i Sverige hoppas jag. Men uh, vi kan bidra. Um, för alltså vi bara plocka upp det det Terje sa här om så jag är er enig att privat sektor kan bli på sitt bästa allerede med färd med bli en viktig ändringsagent och växtagent i fattiga land. Låt mig lika nyansera det med två ting här er, Det är er en del ting viktiga ting privat sektor inte kan göra. Och som det är er, offentliga för exempel genom alltså du kan kalla det traditionell bistånd eller moderna bistånd som jag ville kalla det. Väl för att för att driva en effektiv privat sektor så måste folk med arbetskraft med utbildning. Vi och andra bidrar med utbildning från grundnivå till högre utbildning till till yrkesutbildning där mot en infrastrukturinvestering det och jag har ett näringslivet för till land. Samma bygger linjenät till för att du ska ha eh, investeringar i i förnybar energi hälseinvesteringar uh, och en halvering av barnedödlighet våldsamma nedgångar i dödsfall av malaria aids och så vidare jätteviktigt för att skapa grundlaget för växt och utveckling uh, eller det vi gör i det som vi kallar kunskapsbanken där vi samarbetar med myndigheter om att bygga upp institutioner uh, det vill säga si, sånt det är er allt från att ha fungerande skattesystemer bekämpa korruption ha rättsväsen som fungerar på många måter så kan du tänka på det som att bistånd som är er slags basisinvesteringar som må till för att reducera risko för att du ska kunna få en privat sektor. Så är er nog jag upptatt av att um, det uh, den verkliga ändringen uh, här med, med stora selskaper och investeringar som kan gå av sig själv. Då må vi komma för förbi den nivå att man att vi är er avhängig av offentlig stöd i alla investeringar man liksom får det till att gå vidare för det er klart visst visst och Norad på kvar sin olika måter är er idag viktiga aktörer för utlöse privat kapital. Men den allra allra bästa är er den kapitalen som inte tränger offentlig stötte för att bli utlöst och för att investera. Det är er ofta vanskeligt, men att i alla fall jag har blivit väldigt upp där den ja, den skalerbarheten då eller kunna bruka pengar så att du skapar sällskaper som i sig själv har kraft och möjligheten till att till att skapa intäkter och då tror jag det är er, ja du har helt säkert du har absolut exempel på bästa selskaper som har gått in med varit korrupta skapat ökt men du har det motsatt också mm. de som har satt en standard varit bättre på arbetstagarrättigheter och miljön existerar nu och varit en bidragsytter till det i fattiga Adle, både investeringar men och bistandsprojekt har ju ringvirkningar och de ringvirkningarna kan vara positiva och man kan vara bevisste på det och jobba för att maximera det och så kan de vara negativa och de måste man jobba för att minimera. men det är er ju helt riktigt som du säger Katarina alltså privatsektorinvesteringar och bedrifter i utvecklingsland har ju ja skapat ett helvete många städer för att säga si det rätt ut. så det är er ju inte så att allt detta bara går som smurt och allt är er väldigt positivt. Eh, og 
jag tänker två ting som är er nödvändigt då. Det ena är er ju detta med öppenhet och antikorruption. Vi ska ha noll tolerans för korruption. Det ska gälla alla bedrifter. Jeg tror för Nofunds sin del så så gäller det självklart. men också signaleffekten av att man har varit så tydlig på detta, det gör att man kanske möter den typen korruptionsrisiko lite mindre än det med ellers ville gjort. Men det är er klart att det sker jag hörte här att det sån the going rate of kickbacks i Kenya nå för stora utbyggnadsprojekt och cirka 50 Sant? så det är er den de pengarna du måste betala för för att få lov att värma då. så det ena är er då alltså öppenhet och nulltolerans och så är er det ju viktigheten av att betala skatt betala den skatten du ska och där ställer man krav till de sällskapen man investerar i att det är er, att det är er viktigt och Nofunds sina portföljsällskap de betalte 17 miljarder norska kronor i skatt i fjor. Det är er inte helt halva biståndsbudgeten men men inte så långt ifrån. Sant och det är er ju då pengar som vill bli byggt och bygga den infrastrukturen som är er, som är er så sårt tränger då. men det er klart det har många dåliga ringvirkningar, många oacceptabla ringvirkningar. Och man kan ju aldrig garantera för att det inte finns. Det kommer att ske. Kommer att ske i våra investeringar också, men man måste göra det man kan för att för att minimera det. Mm. Men jag har också lust att spela dig för det är er också ett krav till Norfund att investeringarna de gör ska vara additionella. Det vill säga si att pengarna som utlöses inte kunde ha kommit från andra privata kilder. Hur då säkrar det att det faktiskt är er additionella? Det kan man ikke sikre til 100 prosent. For å gjøre det, så må man jo vite hva ville skjedd hvis Norfund ikke hadde vært til stede. Og det er jo egentlig et ganske stort akademisk spørsmål som er vanskelig å svare på. Men vi må sannsynliggjøre det. Og det gjør vi. Og da har OECD, de har da en definition på hva det vil si å være additionell. Altså, ville dette skjedd hvis vi ikke var til stede? Og basert på den definitionen så har vi da et rammeverk med ti ambitioner kvar investering måles upp mot dessa och investeringskommittén ska ta ställning till det. Så här är er det inte liksom en rådgivare som sitter och gör analysen, men det är er investeringsteamen och investeringskommittén. men det betyder att det är er garanterat att man då tillför något som som ellers inte ville skett. Man har ett exempel och det var en investering på energisida kom med var i process, men hur den investeringen då ändte upp med att det var ett en asiatisk industriell aktör som köpte sig in. Sant? Och då må vi börja säga si, men hur långt ska man gå i såna processer för då är er vi ju additionella längre när det är er en privat kommersiell aktör som kan komma in och göra det. Och så är er den andra änden av spektret så man har en investering i Mosambik, eh, norr i Mosambik. Eh, och den blev kritiserad av en forskare för att inte vara additionell, sant? Eh, det var i en eh, typ av hotellbyggningar och näringsbyggningar och sån norr i Mosambik. Han mente att detta ville marknaden ta sig av, det var en helt risikofri investering, här borde man inte bruka norska biståndspengar. Och så gick det tre uger, och eh, så var det då terrorangrepp i den regionen eh, med folk som miste livet och hela värdet i investeringen försvant ju. Så det bara säger något om det är er inte lätt att ha ett eh, ordentligt svar på detta, men man kan sansynliggöra det. Mm. Mm. Um, du, eh, nei, unnskyld, du skulle få lov att kommentera först Terje. Ja, alltså jag bara lyssnade knyta en liten tråd till det möte som Norna var så med hörte Nikolaj Tangen här på på bibliot på på um, Berge här uppe nyligen snackade om oljefond och hur det har implikation har det det vi snackar om här nu. Och jag tror det som är er intressant är er att han då säger att nu ska vi utreda eller det är er ju det är er ju inte det men nu regnar med då att de får ett mandat som går ut på att de ska ha en noll utsläppsstrategi i 2050 och tillsvarande inom biodiversitet och det är er egentligen jag försöker dra tråden där sen för det är er klart att 
när de stora investorerna och ägarna börjar se si att vi ska vi, vi ska faktiskt inte bara målas på vår avkastning men vi ska faktiskt målas på att det levererar på på de andra områdena så, så får det ringverkningar så att när vi nu snackar med en kund i Marocko så är er den kunden i den stationen att de ska på börs och de vet att när de ska på börs så blir det mycket mer utsatt för den typen av frågor och de ser det att vad kan vi göra ikvant vad kan vi göra för för mot och det är er klart att det är er denna små skritt som detta som gör att vi börjar och kommer närmare svar på det frågan att det blir smart för det är inte bara blir det blir god en sund finansiell investering men också en sund i förhåll till bedriftens mål om blir en mer bärkraftig bedrift men det hänger samman med allt för det startar egentligen väldigt mycket med egentligen investorn och deras avkastningskrav och det filtreras ned over i i hela systemet. Mm. Och klima och klimainvesteringen blir ju uppenbart viktig och där är er det jo ett nytt klimafond på trapporna ja. som Norfund ska förvalta men som jag vet du också upptatt av Bordvegar Solhjell och där sägs du att man ska investera i i land som har stora fossila utsläpp och det är er ju först och främst mellanintäktsland. Och hvis vi ser på de totala tallen internationellt så är er det ju så att de friske midlen som har kommit de går mesteparten till mellanintäktsland på detta alltså privata pengar som går till till sör går först och mellanintäktsland och inte till de fattigaste länderna var kanske behoven är er störst. Är er det ett problem Bordvegar? Ja, det är er ett problem att det går kapital till mellanintäktsländer. Trängs det ett problem att det går så väldigt lite till de fattigaste länderna. Det är er en, er en stor utmaning. Mm. det är er klart klimatfonden här skiljer sig lite från resten av mandatet till till Norfund och det Norad gör att vi att vill klimat vara ett tydligt mål. Mm. och en av de viktigaste klimainvesteringarna vi kan göra det är er ju att ersätta kul med förnybar energi mellan så det är er förståeligt för det står stedet. så är er, sånt isolerat sett så är er Norge ganska god på det man kan kalla fattigdomsorientering av den öremärkta bistånd Norge ger så går 56 procent sist år till lavintäktsland så de allra fattigaste länderna och vi ser just ta fel och så gäller det minst en tredjedel eller tror jag över en tredjedel av Norfunds investeringar och till det samma. Vi har eh, forskjell på lavinntekt som minst utvecklade då så ja. för eh, Norfund så är er det nästan 40 % av investeringarna är er i de minst utvecklade länderna ja. och det tror jag faktiskt är er högre än snittet för norsk bistånd. För mm. då tar man bara de minst utvecklade. Ja, det tror jag inte så men men det är er två olika kategorier. Poängen att jämfört med andra land tror jag både sina investeringar och bistånd så är er det högt. Men trenden i OECD är er ju att andelen som går till mellanintäktsland, sånt det kan vara Brasil eller eller Indonesien, India, Kina och så vidare, går upp, mens andelen till de allra fattigaste länderna går ned. Uh, og det är er en stor utfordring särskilt när vi ser det, det massiva tillbakaslaget i i lys av uh, covid-19. Mm. Så jag tror att alltså nu har ny utvecklingsministern varslat liksom att integrera klimatutveckling blir en huvudsatsning uh, för hon. Jag tror det där är er viktigt att vi att vi klarar att tänka både i den där alltså där vi ersätter kull och stora utsläpp i mellanintäktsland med förnybar samtidigt som vi investerar för exempel i, I energi och andra eh, gröna ting i de allra fattigaste länderna. Och där är er viktigt att klara sånt det afrikanska kontinenten. Eh, ifølge internationella energibyråer så ska de kommer att dubbla sin energibruk till 2040. 
Och så tänker vi det mest blir kul så är er det en klimatkatastrofe. Hvis det mest blir förnybar så kan det vara både väldigt bra för klimat och nog av den bästa på politiken för att skapa växt och utveckling vi kan ha. Och då är er det lite andra typer, sånt där är er mer distribuerat, då är er det där er antagligen väldigt mycket sol, där är er andra typer virkemedel. Det institutionella är er inte på plats. Regeringen ska nu skapa det de kallar energi för utveckling, prova lage goda institutioner som gör att det blir möjligt att investera och få det till. Så er det liksom andra typer ting. Bägge delar är er väldigt eh, viktigt men med lite olika perspektiv. och nu måste vi nästan gå in nettop på detta då inom här eh, på lösningarna, hur vägen går vidare och där är lust att fråga dig först eh, Terje Osmundsen för du har ju drivit med förnybar energi och tänkt på detta med klimatinvesteringar länge. Eh, vilka råd vill du idag kanske via Bordvegar Soliel till till den nya utvecklingsministern om man nu ska integrera detta detta mer? Vad är er det vad är er det viktigaste du har lärt? Nej, altså, jeg tror uh, det, det store utfordringen er rett og slett å få skalert og på den måten få autom- automatik I, I veksten. Fordi det får mange, det får mange mye, mye av de pengene som kanaliseres, som er avhengig av veldig kompliserte søknadsprosesser og andre ting som gjør at man får ikke volym på det. Så hvis du tar for eksempel da Sol og Afrika, så er situationen der Afrika har over 40 percent av verdens potentielle sol. Altså potentialet for solenergi ligger over 40 percent i Afrika. Afrika har mindre än 1 procent av världens solcellpaneler. Afrika är er det eneste kontinentet, det eneste kontinentet där andelen förnybar energi ikke har ökat sedan Parisavtalen. Det er mindre än 20 % av all elektricitetsproduktion i Afrika är er fossil. Altså, unnskyld, 80 procent är er fossil, mindre än 20 är er förnybar inklusive vattenkraft. Detta är er tal som vi ofta glömmer. Det är er dramatisk. Och det som växer mest när du reser runt i Afrika är er dieselgeneratorer och andra ting överallt och där er stora också stora oljefyrta kraftverk som som står och spinner så i tillägg till land. Så det som då ska till för att få fart på detta vill ju vara att man var villig till att se si, okej okay, i de fattigaste länderna så är er vi villiga till att sätta en en kvotepris och se si att för alla decentraliserade eller så att produktionsanlägg för förnybar energi så ger vi en 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 karbonpris. Alltså se att Ikke glem glem FN-systemet hvor det tar ti år att bli enig om någonting bara si, för Norge ser vi okay, altså, vi gör detta. Exakt och så kommer andra länder följa med. Och där vill alla de hundrevis av små entreprenörerna som håller på med projekt här på en halv megawatt här och 100 kilowatt där, det vill lite att hvis de får bli en del av sånt system så kan de uh, ta del i det systemet. Det er klart det vill vara alltid far för missbruk, men det kan sätts upp på en måte genom autoriserade sällskap och certifiering som lyckas. Då kan du få fart på det. Så det måste måste våga. Jag tror det är er väldigt det är er ena andra er självklart visst detta klimatinvesteringsfonden, visst det blir en mekanism där man faktiskt kan gå in och se si att här har vi ett projekt som ingen andra tör vara med på med dagens spelregler. Nu kommer Norfund med sitt klimatinvesteringsfond. Vi är er förnöjda med 3% avkastning. Eh, men det andra ska ha 15, ikke sant? Och hvis det sker så kan det också utlösa investeringen. Så, men det vill först vara det stora så jag tror detta med att lage en mer sån en 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 övergångsperiod det säger att sätta igång vi betalar 20 30 dollar per ton i en period för att få fart på detta och där kan Norge nå stora resultat med någon miljarder dollar. Men är er, är er om profit egentligen realistiska? Är er det inte detta marknaden att man har mest att tjäna på att investera? det är er väl Skatec ett exempel på som har gått väldigt bra. Nej, alltså Skatec tjänar pengar på offentliga projekt så projektet som är er godkända myndigheter som är er garanterat av staten som er en del av det offentliga det stort sett. Det jeg, det vi snackar om nu är er alla de uh, at, at måtte den stora behov för mer 
privat och decentraliserat kommunutbygging och någonting, hvor det er, som inte skatex eller andra projekt nå fram till. Mm. så det er på måte, det kommer i tillägg, det är er inte stedet för. Mm. Begge delar är nödvändigt. När oljefonden börjar att sätta nollutsläppskrav, då börjar marknaden kanske <laughs> Ja, men det är er ju säkert fram då. men altså, du spurte vad jag vill tro vill hjälpa. Vi säger på detta punkt så tror jag en form för automat alltså en 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 form för automatik i i i stötten eh ville varit en väldigt fördel. Mm. Eh, låt oss gå över till hälsa som ju är er ditt fält Caroline eh, för det global hälsa och viktigheten av internationellt samarbete blir ju utvilsamt viktig eh, för att komma oss ut av pandemin och inte minst för att lösa framtida hälsokriser. Eh, vad blir det allra viktigaste tänker du för att få till god hälsa till alla framöver och vilka förväntningar har du till den nya regeringen här? Tror en av de viktigaste tingen som jag ser är er ju att vi må klara och begränsa den negativa effekten som pandemin har haft på att ta bort resurser från och levera de primära hälsotjänsterna till och bekämpa covid så man måste följligen bekämpa covid och satsa på vaccin och så vidare men det må inte ske på bekostning av mor och barnledighet för det är er faktiskt dersom för exempel en mor dör och detta här är er första gång sedan 1990 att mödre och ny går upp i världen och det som sker är att en mor dør, det är er väldigt ofta så är er hon en stor bidragsytare till ekonomin eh, till familjen eh, så familjen får dåligare rå eh, barna må kanske gifta sig tidigare eller börja jobba tidigare få inte fullfört skolegången och eh, så får du den där eh, dåliga cirkeln eh, så, så jag tror det blir extremt eh, viktigt framöver att vi eh, får stoppa den eh, tillbakagången också visst vi ska klara och bekämpa fattigdom um, så det vill jag det vill jag hoppa att vi att så jag tänker generellt alltså allt hänger ju samman med allt och uh, det är er ju det som är er. så så klimat är er självklart viktigt hälsa är er viktig utbildning är er viktig och dessa tingena hänger väldigt samman och du måste satsa på allt ska vi få ner fattigdomen. Mm. Vad är er det viktigaste lärdomen ni har gjort i Norfen Ylva och som gör att det på något ska gå in i det nästa årtid både på kanske speciellt på klimat som är er viktigt för det och förnybar energi och inte minst för att undgå dessa dilemmane dilemmane framöver vad har du lärt och vad ska du göra framöver då Så bara till det sista så jag tror aldrig man kommer att undgå dilemmane men man måste stå i det om man gör goda värderingar och eh, så till till framöver så klimatinvesteringsfonden blir ju en viktig del av det Norfund ska göra Och det vi har lärt har vi ju lärt av det som Norfund historiskt har gjort med vårt utvecklingsmandat, hvor mandatet då har varit att bidra till ekonomisk växtutveckling och skapa jobber. Eh, og så har man ju sett att energiinvesteringarna som vi har gjort, de har ju då haft en väldigt hygglig bieffekt i form av undgåtte klimatgasutsläpp i stor skala. Eh, så det har varit en viktig läring och den läringen har man ju nå då brukt till att regeringen då har beslutat att sätta upp detta nya klimatinvesteringsfonden. Så då säger man den hyggliga bieffekten på 8 miljoner ton undgåtte CO2-utsläpp per år från Norfunds investeringar. Det ska man nå bruka att sätta upp detta klimatinvesteringsfonden hvor klima ska vara första pri. Och så blir det ju då hyggliga sideeffekter på utveckling och tror man och jobbskapning och sånt. 
Så det er nok en av de, en av de viktige læringene. En annen ting tenker jeg det er at man kan aldrig garantere for at ting ikke går galt. Det gjør det, og det kommer det til å gjøre, men vi må jobbe for å redusere risikoen for, for at det kan, kan skje. Og så tror jeg kanskje at noe av det, det siste er ingen av oss gjør dette alene. Jeg sa tidlig dette eksempelet med den store solparken i Mosambik, hvor Norad var en viktig del av det, Skartek var en viktig del av det, og en rekke andre aktører også. Så når vi får dette økosystemet til å fungere godt, det er da det virkelig skaper store resultater. Så tror jeg at det er fremdeles enormt mye vi kan gjøre på privat sektor. Jeg tror vi gjør for lite. Jeg tror at privat sektor kan ha en mye større rolle å spille, forutsatt at man klarer å håndtere disse dilemmaene på en god måte. Mm. Mm. Greve, du snart må gå i et annet panel, så du skal få lov til å slippe snart, men du skal få et spørsmål. Du skal egentlig få to spørsmål. Og det er litt, først er det litt fordi at jeg, dette er jeg så opptatt av, så er jeg litt kranglete på det. Og så skal du få et sånt hyggelig spørsmål på slutten. Mm. Men flere her har jo vært innom skatt og viktigheten av å betale skatt, og der er kanskje der næringslivet bidrar aller mest. Og så leste jeg en artikkel nylig som sier at som sa at Nora da sammen med andre partnere har inngått et samarbeid med møbelgiganten Ikea da blant annet for å skape småbedrifter og jobber i, i Midtøsten i Jordan samtidig så er det jo avdekket over en flere år at Ikea driver med ganske aggressiv skatteplanlegging eh, og det har jo ikke vært direkte ulovlig det er viktig å si, men det, men det kalles da liksom aggressiv skatteplanlegging og vi har hatt Nora da som en offentlig aktør eller det kan være andre offentlige aktører eh, går in i den type samarbeid risikerer dere da å bidra til å liksom grønne eller renvaske dette selskapet eh, og er dere på en måte bevisste den rollen dere gjør når dere går sammen med privat næringsskap? Ja, vi har noen vurderinger. En, en viktig nyans her er at det ikke er selskapet IKEA, det er IKEA Foundation, altså den stiftelsen eh, som også er eier av IKEA, som vi har inngått samarbeid med. Det vi har gjort er vi, vi prøver ut et nytt instrument for å utløse private investeringer, som heter Development Impact Bond. Og der er faktisk den amerikanske søsterorganisasjonen til Nordfønn inne, DFC, og så er Norske Ferd inne, de er på en måte, de, de går in med risikokapital, og så er, er vi sammen med en dansk stiftelse og IKEA Foundation inne på finansieringssida på, liksom på resultatene på bakken. Eh, og bare for å si det som i målet med det instrumentet, dels så, dels så prøver vi ut noe vi i små, ganske små skala, et lite beløp som vi ikke har gjort i norsk bistand, for å, ut, for å få private aktører på banen, og dels er det sånn resultatbasert instrument, så vi betaler litt mer hvis resultatene, og det er ikke det økonomiske, men de sosiale resultatene er gode, og mindre hvis det ikke er like gode. Og vi har jobbet nøye med, med IKEA Foundation for å sjekke ut det som vi gjør med alle partnere. Og det er altså en stiftelse, altså sammenlignbar med Rockefeller eller Gates eller så videre. Så det er, ja... Mm. Vi har, men vi har ikke undersøkt IKEA-selskapet i den sammenheten. Nei, jeg skjønner. Dere kan kanskje ta det over en sånn lunsj når dere snakker sammen. <laughs> um, um, men du skal få lov til å gå, men jeg vil at du skal svare helt til slutt. Um, hva blir det viktigste Norad på en måte skal bidra med nå? Du har vært innom noe av det, men hva er på en måte din kongstanke som direktør i Norad når det gjelder privat næringsliv? Altså da tror jeg først at den nye utviklingsministeren har varslet at liksom, å se klimautvikling i sammenheng, som vi har snakket mye om her som hennes hovedprosjekt. Og det som å sette det prosjektet ut i livet blir sentralt for oss på mange forskjellige måter. 
så tror vi att vi, vi jobbar med nu och ser på hur kan vi på olika måter bidra till att privat sektor i Norge och andra land investerar mycket mer i fattiga land. Och det gör vi lite med instrumenter som garantier. Garantier har vi. Vi ser resultat där vi vill gärna göra mer, hvis vi får lov det. Vi prövar och vi är er upptagna av att pröva ut ting, nya instrumenter som kan ha resultater. Så jag minst lika upptatt av det som är nämnt det grundlaget för det, alltså att vi kan bygga bidra med institutionsbygging, utbildning, hälsa, de grundläggande tingena där. Och så eh, kanske avslutningsvis och den, den rollen där av till Norfön och Norad eh, kan spela kan utfylla kvarandra. Sånt för vi har samma mandat men bidrar med olika ting. Eh, vi ska nämna en ting till Katarina så er det, som du nämnt från starten så er det, som, som vi driver oss här på mycket när det är er olikhet. Och särskilt det att olikhet eh, växer igen och olikheten inåt i många fattiga land är er extrem. Det har ofta inte blivit tatt någon höjd för och det är er en som ting vi har från nya regeringsreklamer hur vi ska i bistånd ta det ända mer in i vårt arbete. Det är er, ja. Mm. Så lite att göra på de nästa åren också. Då ska resten av panelen få ett ja nej fråga helt på tampen. det blev snackat om att vi skulle gå från millions till trillions när det gäller privat sektor. Det var Världsbankens slagord i 2015 att nu ska det komma mycket ny kapital. nu är er det ni år igen till vi ska nå FN:s bärkraftsmål. Vill vi se att det kommer mycket mer privat midler också till de allra fattigaste länderna och till mellaninkomstländerna i löpande de nästa ni åren, Terje? Ja, det, det ska ju inte så mycket till och uh, snudda den trenden. Uh, så det tror jag vi er helt upplagt. Men om det blir om det blir nog, det, det tror jag på långt när det tillfälle. Ja, uh, jag tänker jag är er optimist så tänker helt till ja. Jag tror att folk också vill se uh, värdien av att investera uh, mycket mer. Så jag har troen på uh, på den uppväxande generationen också. Så. Um, Jag bara förlägger till kvalificerande element i din valit förskap. Det som nog många har upplevt överraskat då är hur resilient alltså hur motståndsdyktig för exempel det afrikanska samhället har varit i förhåll till coronan. Alltså vi tänker på vad vi alltså vad dessa länder man i Afrika sliter med och se vad ni är likväl har klart att hålla julen i gång. Det måste ju se att hvis man är er upptatt av att försöka investera i samhällen med framtidsdrive och tro på alltså verkligen villigt att satsa på framtiden så ska man resa runt i en del afrikanska asiatiska land och se vad de faktiskt är er i stand till i den situationen de har varit i över lång tid. Det är det är grundoptimism. Ja, men inte nog. Det är väl sån det det enkla men för att man ska kanske kunna klara sig säga att det blir nog så måste man både mobilisera från vår del av världen och inte minst i minst utvecklade länder för det är er det vanskligast akkurat som du säger på att väga det ser med och men man måste klara att bygga kapital i utvecklingsland så att man ska inte bara tänka nå ska med mobilisera kapital in där men kan må bygga eh, näringsliv bygga egen egna kapitalmarknader i de marker, i kapitalmarknader i de länderna. Mm. Eh, så bägge de två må med få det. Mm. Och så må med sluta ha så mycket fördomar. Mm. <laughs> tusen tack till ett väldigt gott panel och tusen tack för att det kom. Hvis det sitter någon investorer i salen så är er det bara ta en prat med Terios eller med Ylva efterpå. Tusen tack. Jeg må stringe, jeg bare snakker.